0: Tóm lại là chuyện gì đã xảy ra? Podcast này sẽ gỡ rối tin tức cho các bạn chỉ trong 10 phút. You're listening
1: to a podcast series from Vietcetera Production.
0: Xin chào mọi người, mình là Cao Managing Editor của Vietcetera. Trong tập podcast tóm lại là lần này, chúng mình sẽ thông tin về những tình tiết xoay quanh bê bối đạo đức gây chấn động mới nhất của Facebook. Host cùng với mình hôm nay là Long và Minh Anh, hai editor mục tin tức tại Vietcetera. Xin, Xin chào mọi, mọi người.
1: người. Ngày 4 tháng 10 vừa qua, một bê bối đạo đức liên quan đến mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook tiếp tục được phanh phui. Theo đó, một cựu nhân viên của Facebook đã tố giác mạng xã hội này trên chương trình truyền hình 60 Minutes của đài CBS. Trong cuộc phỏng vấn, cô cho biết rằng Facebook biết rõ các nền tảng nội dung của họ được sử dụng để truyền bá sự căm thù, bạo lực và thông tin sai lệch, nhưng họ đã cố gắng che giấu điều đó với mục đích là để thu về nhiều lợi nhuận hơn.
0: Người tổ giác bê bối của Facebook tên là Frances Hogan. Cô từng làm ở vị trí quản lý sản phẩm của công ty. Kể từ khi gia nhập Facebook vào năm 2019, cô đã bí mật sao chép hàng chục nghìn trang tài liệu nghiên cứu nội bộ của công ty. Trong cuộc phỏng vấn, Hogan cho rằng Facebook luôn nói rằng họ đạt được tiến bộ đáng kể trong việc chống lại nội dung thù hận, bạo lực và tin giả. Tuy nhiên, những tài liệu rõ rị chính là bằng chứng cho thấy Facebook đã nói dối.
2: Điều cho trêu ở đây ấy là khi Facebook tuyển dụng, Frances Hogan nói rằng cô chỉ đồng ý nhận việc nếu công việc này cho phép cô chống lại tin giả. Nguyên do sâu xa của việc này là vì cô đã từng mất một người bạn vì người đó đã tin vào các tuyết âm mưu. Tuy nhiên, theo như trải nghiệm làm việc ở Facebook của Hogan thì hoàn toàn ngược lại. Cô cho rằng công ty này hoàn toàn không minh bạch trong các chính sách của mình.
1: Vậy nguồn gốc bê bối lần này của Facebook là gì?
2: Hogan cho biết là
0: gốc rễ của vấn đề nằm ở việc Facebook đã thay đổi thuật toán của họ vào năm 2018. Đây chính là thuật toán quyết định những gì chúng ta nhìn thấy trên newsfeed Facebook mỗi ngày.
1: Tại sao Facebook lại phải thay đổi thuật toán?
0: Trong một nghiên cứu nội bộ vào năm 2017, thì Facebook nhận ra có sự sụt giảm đáng kể của các bình luận và tương tác. Vì vậy, thuật toán của mạng xã hội này được sửa để ưu tiên những nội dung tạo được nhiều sự tham gia tương tác nhất, và đó thường là những nội dung gây thù hận, chia rẽ và phân cực. Cụ thể thì những thay đổi trong thuật toán của Facebook là gì? Facebook tạo ra một công thức để đo lường mức độ tương tác của các bài đăng, sau đó tổ chức lại newsfeed để khuyến khích các nội dung hot nhất. Giải pháp này gọi là MSI Ranking hay xếp hạng MSI, Nomna là Facebook chấm điểm cho những tương tác của người dùng. Ví dụ một like thì tương ứng với một điểm, một phản ứng emoji thì 5 điểm, một bình luận nhiều like thì khoảng 30 điểm. Nội dung nào được điểm càng cao thì sẽ xuất hiện trên newsfeed càng nhiều.
1: Theo Long Hiểu thì mục tiêu của việc thay đổi thuật toán của Facebook là để tối đa hóa tương tác khiến người dùng dành càng nhiều thời gian lướt Facebook càng tốt. Và Facebook cũng thấy được rằng những tin giả hay nội dung gây kích động và thù hận Thì cũng sẽ khiến người dùng để ý nhiều hơn Thế nên là họ sẽ lướt Facebook lâu hơn
0: Đúng thế, Facebook đã nhận ra rằng nếu họ thay đổi thuật toán để an toàn hơn Thì mọi người sẽ dành ít thời gian hơn trên Newsfeed Người dùng sẽ nhấp vào ít quảng cáo hơn
2: Nên Facebook sẽ kiếm được ít tiền hơn Nhưng chẳng phá là Facebook cũng đã từng chặn Donald Trump sao Vì ở cái đợt bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, Facebook đã hạn chế rất nhiều tương tác của ứng cử viên Donald Trump trên mạng xã hội Vì họ nhận ra rằng những phát ngôn và hành động của ông ấy gây ra kích
0: động bạo lực Đúng thế, Hogan nói rằng Facebook hiểu rõ sẽ là nguy hiểm để tiếp tục cho phép những nội dung kích động liên quan đến cuộc bầu cử Vì vậy, Facebook đã bật các cơ chế an toàn để giảm thông tin sai lệch Tuy nhiên nhiều thay đổi trong số này chỉ là tạm thời mà thôi Ngay sau khi cuộc bầu cử kết thúc, Facebook đã tắt những cơ chế an toàn để tiếp tục kiếm tiền như trước đây
1: và ngay sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ thì Facebook cũng quyết định giải thể bộ phận thúc đẩy liêm chính công dân của mình luôn. Đây cũng chính là bộ phận chịu trách nhiệm triển khai các công cụ ngăn chặn thông tin sai lệch. Nhưng mà cái bê bối lần này chắc cũng đâu chỉ liên quan đến Facebook đâu nhỉ? Vì Facebook cũng sở hữu nhiều mạng xã hội khác mà, như Instagram chẳng hạn.
2: Nhắc đến việc này thì mình ăn có đọc được một nghiên cứu của Facebook là được cô Hogan đã tung lên trên Wall Street Journal luôn Các nghiên cứu này cho biết là 13,5% các cô gái ở độ tuổi thiếu niên họ nói rằng Instagram khiến họ có suy nghĩ về tự tử và 17% cũng nói rằng Instagram khiến chứng rối loạn ăn uống của họ trở nên tệ hơn Nghiên cứu của chính Facebook
0: cũng cho biết khi những bạn trẻ này càng xem các nội dung về dấu loạn uống thì họ càng trầm cảm hơn và điều này càng khiến họ sử dụng Instagram nhiều hơn
1: Phía Facebook có phản ứng gì trước những cáo buộc này không?
2: Đương nhiên là Facebook phản đối rất là kịch liệt. Mạng xã hội này họ nói rằng phỏng vấn của Hogan đưa ra những cái thông tin sai sự thật, gây hiểu nhầm. Đồng thời họ cũng cho rằng các ứng dụng của Facebook mang lại rất nhiều lợi ích thay vì là chỉ toàn gây hại. Sau sự việc thì người phát ngôn và phó chủ tịch phụ trách của các vấn đề toàn cầu của Facebook cũng đã lên tiếng. Họ đều phát biểu theo chiều hướng là phủ nhận tất cả các cáo buộc và bảo vệ công ty của mình.
1: Vụ này chắc sẽ căng đây. Lâu nghe nói không chỉ Hogan mà rất nhiều nhân viên cũ cũng đã bắt đầu lên tiếng và thảo luận về những vấn đề của Facebook. Bản thân Hogan cùng các luật sư cũng đã nộp ít nhất 8 đơn khiếu nại lên Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ.
0: Ngoài ra thì Hogan cũng đã đồng ý tham gia điều trần trước Quốc hội về tác động của Facebook với người dùng trẻ nữa. Sự việc này nếu mà được xem xét nghiêm túc thì Mark Zuckerberg nguy to, vì trong những phiên điều trần trước anh này luôn phủ nhận hoàn toàn mọi cáo buộc.
1: Nhưng Long cũng thắc mắc là nếu Hogan đưa ra những bằng chứng là những tài liệu cô đã bí mật sao chép này ra, ấy, thì liệu có bị khép vào tội ăn cắp bí mật công ty không? vì những đất phương Tây họ rất là chú trọng đến việc sở hữu tài sản và sở hữu trí tuệ nên đây cũng có thể là rắc rối.
2: À không đau lòng, bởi vì cái bằng chứng của Hogan mang tính hợp pháp và không bị tính là tội đánh cắp bí mật của công ty. Theo như cái đạo luật Doc Frank bên Mỹ thì không công ty nào có quyền cấm nhân viên của mình trao đổi và chia sẻ tài liệu nội bộ với Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ.
1: Sau vụ việc này thì dù có muốn hay không, Facebook cũng sẽ cần minh bạch hơn về việc thay đổi các thuật toán. Các bê bối của Facebook từ trước đến giờ cũng toàn xoay quanh những thứ này thôi, nhưng tầm ảnh hưởng của Facebook cũng quá lớn nên là cũng chưa có giải pháp nào rõ ràng và có đủ sức nặng được đưa ra cả, vẫn chỉ mới dừng lại ở những lời khẳng định và hứa xuông.
0: Vậy nên về phía người dùng Facebook chúng ta thì vẫn luôn cần phải cẩn trọng. Trước đây thì chúng ta cẩn thận trước nguy cơ bị mất các thông tin cá nhân, nhưng giờ đây chúng ta còn phải cẩn thận trước nguy cơ tiêu thụ những thông tin bạo lực nữa. Vietcetera cũng sẽ cập nhật thêm những tình tiết mới liên quan đến sự việc này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast tóm lại là tuần này cùng chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong những tập podcast sau.
1: Các thông tin trong tập tóm lại là này được khai thác từ CBS News, Wall Street Journal, CNN và BBC. Tập podcast này được biết kịch bản bởi Xuân Long và thu âm tại Cetera Audio Room, chịu trách nhiệm sản xuất và kỹ thuật bởi Ngọc Thủy và Nhân Trường.